0: Hallo, du liebenswerter Weirdo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts SWATER. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn es ist die erste zweistellige, die ich hochlade. Es ist nämlich die Folge Nummer 10. Yes! Und ganz klares Ziel wird natürlich auch dreistellig sein, also Folge mindestens mal 100. Also mit eurer Unterstützung schaffe ich das auch locker. Falls ihr nämlich auch Gesprächspartner habt, die ihr gerne für mich... ähm, sehen würdet, mit denen ich mich unterhalten soll, dann schreibt mir bitte gerne in den Kommentaren oder schreibt mir eine E-Mail, das würde mich sehr freuen, ich bin immer offen für neue Inspirationen. Ich habe noch ein paar im Petto, die ich noch hochladen werde, aber bis zu 100 das ist ein langer Weg, also ich freue mich auf eure Unterstützung. Und zu dem Anlass habe ich mir auch gleich zwei Partner ausgesucht, mit denen ich spreche, das ist nämlich die Tara und der David. Die sind beide wundervolle Menschen und starke Individuen und sind auch ein unglaublich faszinierendes und tolles Paar. In vielerlei Hinsicht. Erstens mal sind sie ein Liebespaar, die zusammen auch mittlerweile ein Kind auf diese Welt gebracht haben. Zur Zeit vom Interview war Tara noch hochschwanger. Ich rechne ihr das hoch an, dass sie dieses Interview trotzdem mit mir geführt hat, dieses Gespräch. Und zudem organisieren auch beide sehr viele Selbsterfahrungsseminare und haben einen wunderschönen... Ja, haben eine wunderschöne Theorie, eine wunderschöne Philosophie vor allem, mit der sie diese Welt bereichern. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Das Gespräch ist sehr innig und persönlich, weil ich beide auch kenne. Die, die, der erste Abschnitt ist auf jeden Fall auch ein bisschen intimer, weil es um ihre Geburt und gleichzeitig auch um ihre Findung, also wie es denn dazu kam, dass beide überhaupt ein Paar geworden sind und Eltern geworden sind in so jungen Jahren. Und im Folge dessen sprechen wir sehr viel darüber, was denn eigentlich wahre Liebe ist und welche Ideale, welche Säulen es dazu braucht, um diese wahre Liebe zu finden und sie auch in die Welt zu tragen. Und das bedeutet nicht nur romantische Liebe, sondern das ist Liebe allem Leben gegenüber, allen Lebewesen gegenüber und sich selbst vor allem auch gegenüber. Und es ist ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Es geht knapp anderthalb Stunden, es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Ich hoffe, es gefällt euch. David hat auch ähm, die meiste Zeit äh, eine Blume, eine wunderschöne, <lacht> was ich, im Gesicht. Oder im Blumenstrauß, besser gesagt. Es ist irgendwie sehr symbolisch, weil aus seinem Mund, aus seinem ganzen Wesen strahlt auch eine Blüte, die uns alle bereichern wird. Und gerade jetzt, wo der Frühling aufgeht, auch nochmal jeden einzelnen Samen in uns zum Keimen bringt und uns der Glückseligkeit und der wahren Liebe näher bringt. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch gefällt und lasst mir bitte euer Feedback da. Ich freue mich von euch zu hören und es ist schön, dass es euch gibt. Danke. Jetzt gehe ich einfach mal voll in ein Thema rein, (lacht) Zicka. Wieso habt ihr euch für eine Hausgeburt entschieden?
1: Das war eigentlich die Entscheidung schon gefallen, bevor wir in der Entscheidung fällen konnten. Ja. Weil ähm, wir tatsächlich beide auch zu Hause geboren sind. Und unsere Mütter wirklich nur Hausgeburten gemacht haben, was echt besonders ist, finde mhm. ich. Aber dadurch war das schon so tief drin irgendwie von, lass mal eine Hausgeburt machen. Okay, Und eher so. so, also es hätte eher vieles gebraucht, dass wir was anderes machen, glaube ich.
0: Okay. Ja, vor allem mit einer Hebamme habt ihr ja eigentlich auch die genötige Unterstützung auch dabei. Ne?
1: Mhm. Ja, das war dann eher die Frage, ob wir eine finden, weil das eben nicht so leicht ist heutzutage eine Hausgeburtsheeban zu finden. Aber da waren wir dann auch zum Glück früh genug dran. Ja.
0: Sehr cool. Und ähm, es kam für euch gar nicht ins Frage, ins Krankenhaus zu kommen, weil es einfach viel schöner ist, das in ruhigeren Ambiente zu machen.
1: Ja, also für mich persönlich ist es einfach was sehr ähm, Intimes, wo ich mhm. irgendwie so einen geschützten Raum mir wünsche. Also ich kann es mir auch noch nicht final vorstellen, wie, wie das dann ist, wie sich das anfühlt. Aber ähm, meine Vorstellung ist einfach von so einem richtig schönen hergerichteten eigenen Wohnzimmer im Vergleich mhm. zu so einem Kreissaal, dass ich mich zu Hause dann doch besser fallen lassen kann, irgendwie drauf einlassen kann auf den Prozess.
0: Verstehe ich voll, weil es ist irgendwie auch schon seltsam, dass wir den Ort wählen, wo Kranke und Tote sind, die der dann für die Geburt auch hinhalten soll. Also es gibt ja scheinbar auch spezielle Ecken oder Flügel für sowas im, innerhalb des Krankenhauses, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Krankenhaus, also ein Haus der Kranken. Und das soll ja eigentlich der erste Schritt in die Welt sein. Und das ist ja, soll ja sowohl für die Angehörigen als auch für das Kind selbst natürlich irgendwas harmonisch Schönes sein und nicht einfach so ein... So, hier sind Beruhigungsmittel, hier sind ein paar Spritzen, hier sind tausend gestresste Ärzte und Willkommen in der Welt, Batsch. So, ja.
1: Ja, also da gibt es natürlich auch Stationen, wie du sagst, die da schon irgendwie sich drauf einstellen. Und ja, trotzdem merke ich irgendwie so, der schönste Ort ist einfach das eigene Nest. Glaube ich. Ja, dann muss man auch nirgends mehr hin mit dem Neugeborenen, sondern ist schon zu Hause. Richtig.
0: Ja. Sehr cool. Ihr habt ja, und ihr habt ja auch noch Unterstützung von einer Freundin, die Dula ist, ne? Ja.
2: Genau. Und von so Trauseugen auch. Ja. Ja. Was ist Doula?
0: Für die, die es nicht kennen. Also was ist der Unterschied zwischen Dula und Hebamme? So ungefähr?
2: Also die Hebamme ist auch fürs Medizinische vor allem mhm. zuständig. Und die Dula ist vor allem für den Menschen. Für, ah. für die Frau, aber auch für den Mann. Einfach eine... Ähm, Unterstützung für das Ganze drumherum. Ja. Also
1: das Wort Dula bedeutet Dienerin der Frau. Uh. Also das ist so die Bedeutung und das ist was sehr Traditionelles irgendwie, was so aus echt ähm, vielen alten Kulturen zu finden ist und wo eigentlich der Gedanke da ist, eben so vor allem so eine, wenn ich es richtig verstanden habe, mentale und emotionale Unterstützung. Schön. Ähm, zu bieten und natürlich so eine Dula auch viel mehr Zeit mitbringen kann als eine Hebamme, weil die Hebamme dann natürlich auch einfach mit den medizinischen Sachen Mhm. schon beschäftigt ist.
0: Ja, Ja, das ist ein wichtiger Aspekt auch. Ich meine, am Ende ist ja die Energie oder das Gefühl, was ihr auch die ganze Zeit während der Geburt habt, ist ja auch das, was als erste... als erstes fühlbares für die Welt äh, in der Welt für das Kind ist, sozusagen. Und wenn du dann halt auch oder du irgendwie in der Form gestresst bist, dann färbt sich das auch direkt aufs Kind ab. Also es ist eigentlich voll schön, dass dann ein emotionaler Support auch da ist.
1: Mhm. Genau. Aber also nochmal zu Doula, die, die kann einen schon ab Kinderwunsch begleiten. Ui. Bis lange nach der Geburt, mhm. also manchmal bis ins Kindergartenalter von dem Kind. Echt? Also das ist sehr, sehr flexibel. Manchmal ist sie aber eben auch nur bei der Geburt selber dabei, Je nachdem, wie es halt für die Doula und für die Gebärende ähm, irgendwie möglich oder passend ist. Mhm. Ähm, und ich finde es eine total schöne Ergänzung eben zu diesem medizinischen, ja, einfach noch so andere Ebenen mit einzuladen ja. und abzudecken. Ja.
0: Richtig schön. Ja, das ist doch auch ein wichtiger Prozess. Also es ist toll, dass es auf vielen Ebenen abgeholt wird und nicht einfach nur äh, gemacht wird und gut ist. Also weil, ja... Es ist ja, es ist, wie, wie ich ja vorhin gerade meinte, das ist ein, einer der, der wichtigsten Punkte, wie wir in die Welt kommen. Und so viele Traumata stecken auch durch die Geburt drin, sei es durch irgendwelche Eingriffe, sei es durch den Stress der Mutter, sei es durch die ganzen Medikamente, durch Kaiserschnitt, durch sonst irgendwas. Und es ist schön zu sehen, dass es dann doch noch Alternativen gibt, weil wir nehmen das ja voll selbstverständlich hin, dass, dass wir einfach in einem Krankenhaus Kinder gebären, dass wir die Mutter unter... Äh, Weiß ich nicht, Hormone und, und, und stressreduzierende Medikamente stecken, anstatt zu sehen, dass es auch viel sinnvoller ist, diesen Prozess einfach liebevoll zu begleiten und mit menschlichen, ja, und mit menschlichen Sphären und nicht nur mit Medikamenten. Ja. Ist ja, schön, dass ihr das macht. Und ihr habt euch auch relativ früh zu einem Kind entschieden, ne? Oder? Was meinst du mit früh? <lacht> ähm, ähm, früh im Sinne von. Ähm, gute Frage. Ähm, es war ein bewusster Prozess, sagen wir es mal so, ne? Also ihr, ihr habt euch relativ früh, ihr kennt euch ja schon ziemlich lange, aber seid noch nicht so lange ein paar, aber wusstet irgendwann, da ist der, da ist, äh, der Wunsch oder die Vision von der gemeinsamen Familie da. Und früh meine ich in dem Sinne, dass man normalerweise nicht so zielstrebig, was das angeht, ist vor allem in der modernen Welt, weil sich dieses Familienbild, was man hat, schon ein bisschen zerrüttelt hat und das finde ich schade und das finde ich extrem schön, dass ihr da so, so, eine, so ein Lichtblick auf eine anderen Weise seid, dass ihr gemerkt habt, nee, das ist das fühlt sich richtig an, das ist das, was wir machen wollen Wie kam es dazu?
2: <lacht> ja, tatsächlich war das Kind ein bisschen auch das, was uns zusammengebracht hat, würde ich sagen dass ähm, erstens du, Tara, schon lange, lange einen Kinderwunsch hast und den mit dir rumträgst und dir irgendwie schon, wie du gesagt hast, seit irgendwie, wie alt warst du, seitdem das erstmal klar war, dass du möglichst früh irgendwie Mutter werden willst?
1: Also das kam, glaube ich, schon in dem Grundschulalter oder sowas war mir das klar, das wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil meines Lebens sein und ich will auf jeden Fall Mama werden und auch mehrfach Mama werden und ähm, ja, diese, diese Rolle irgendwie richtig ausfüllen und leben sozusagen. ja Und es wurde eigentlich dann immer nur noch mehr bestätigt und stärker über die ganzen Jahre, auch wenn es natürlich dann so bestimmten Lebensphasen nicht so im Fokus stand mhm. oder ich auch wusste, dass es noch nicht dran ist. Aber ja, eigentlich so durchs Abitur habe ich dann gemerkt, so jetzt, ähm, wenn es passt, passt es. So, Das war eigentlich dann so das Tor, wo ich durchgegangen bin, wo ich dann gemerkt habe, ja, jetzt ähm, fühle ich mich dafür prinzipiell bereit. Dafür mhm. hat es natürlich dann noch ein bisschen mehr gebraucht, aber so viel mehr dann auch nicht mehr, also. Was war
0: das mehr dann? Also was hat es denn noch als Impuls gebraucht? Also irgendwann hast du es einfach für dich so quasi formuliert und gesagt, ich bin bereit, wenn es kommt, so, wenn es passt.
1: Also ich glaube, dass... was es auf jeden Fall noch gebraucht hat, war natürlich ähm, ein Partner an meiner Seite, der den Wunsch irgendwie teilt, und ähm, ja, habe einfach in meiner letzten Beziehung gemerkt, dass es, also dass diesbezüglich die Vorstellungen so ein bisschen auseinandergegangen sind. Mhm. Und ähm, ja, mich eigentlich immer so ein bisschen danach gesehnt, ähm, einen Partner zu finden, dem das auch so wichtig ist und nicht mich irgendwie... Aufdrängen zu wollen, das hat sich nicht stimmig angefühlt für mich. Also, Mhm. mir war das schon wichtig, dass es dann auch von beiden Elternteilen wirklich gewollt und eingeladen Mhm. ist. Und das hat es für mich persönlich dann auch gebraucht, um wirklich ähm, mich dafür zu öffnen, sozusagen.
2: Stark, ja. Ja.
0: Und der Impuls kam dann zusammen, oder wie wie ist das
2: entstanden? Also, 2020 bin ich nach Allerheiligen mit ein paar Freundinnen und Freunden gezogen, mitten im Schwarzwald in einem ehemaligen Kloster-Tagungszentrum von einem Erlebnispädagogikverein EOS und dann war da ein Haus frei und die Frage ist, war, was passiert mit dem Haus und dann haben wir dort eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zum Pilotprojekt begründet, mhm. weil wir alle sehr stark den Wunsch gespürt haben, mit anderen Menschen zusammen zu leben, in Gemeinschaft zu leben und aber auch zusammen zu arbeiten und zwar alles oder sind alles irgendwie Pädagogen, Psychologen, alles irgendwie alle interessieren sich für Menschen und Menschsein mhm. und hat es sehr gut gepasst und in der Zeit war ich wie so ein Mönch. Habe ich immer so halb Spaß, halb echt gesagt, mhm. weil ich es waren drei Paare auch mit Kindern und ich und ich war sehr sehr glücklich da irgendwie in keiner partnerschaftlichen Beziehung zu leben mhm. und habe in der Zeit auch erkannt, dass das, worum es mir eigentlich im Leben geht, ich niemals irgendwie in einer Beziehung finde, sondern das, worum es eigentlich geht, das hat mit mir zu tun. Das finde ich in mir, das finde ich in der Begegnung. Aber das ist nichts, was ich davor irgendwie gedacht habe. Da dachte ich irgendwie, ja, ich freue mich irgendwann, einen Menschen kennenzulernen, mit dem ich irgendwie zusammen Kinder kriegen werde oder irgendwie zusammen lebe. Und in der Zeit in aller Allerheiligen habe ich erkannt, nee, 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 darauf kommt es nicht an, dass habe ich in der Gemeinschaft erlebt, dass ich da eigentlich die Bedürfnisse, die mir eigentlich wichtig sind, irgendwie erfüllt werden und dass das Sexuelle auch mir nicht so wichtig ist, dass ich irgendwie ja den Wunsch dann tatsächlich in der Zeit ganz losgelassen habe und dann auch den Familienwunsch, den ich sonst immer hatte, eine Familie zu gründen, den sogar losgelassen habe und mir innerlich irgendwie die Bereitschaft offen gehalten habe. Es kann gut sein, dass ich kein, keine Kinder kriegen werde und als Mönch quasi, mhm. ähm, durchs Leben gehe und der Gemeinschaft diene. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen, aus Gründen, weil ich gespürt habe, da ist jetzt irgendwie nicht mehr der Ort, um mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und dann über Weihnachten, dann gegen Ende des Jahres, kamen dann auf einmal Bilder, was ist, wenn ich doch Vater wäre? werde? Was wäre, wenn ich ähm, ja doch irgendwie Vater werden und das wichtig ist für mein Leben. Mhm. Und dann, als die Bilder sehr stark kamen, kam dann auch irgendwie die Frage, ja, was wäre, wenn es auch bald ist? Weil wenn es passiert, warum dann nicht jetzt? Mhm. So irgendwie, ja, <lacht> war dann irgendwie, kam dann irgendwie so und dann kam irgendwann, war, war ich erstmal ein bisschen verblüfft, so was für Gedanken, für Bilder waren das, die da irgendwie so im Halbwachtraum irgendwie entstanden so sind. Und dann war irgendwann, Ähm, die Frage, ja, und wer ist die Mutter? Und dann kam auf einmal, was wäre, wenn die Tara Hauser die Mutter wird? Und ich so, hä, wir waren doch eigentlich immer nur gute Freunde, haben uns gut verstanden, was sind das jetzt für Gedanken? Und dann habe ich das irgendwie so ruhen lassen, aber dann kamen die Bilder immer wieder und immer wieder. Und dann haben wir uns unabhängig davon einfach so freundschaftlich getroffen. Und dann irgendwann habe ich dann erzählt, Herr Tacher, ich, ich habe noch was zu erzählen. <lacht> dann habe ich das erstmal innerlich noch geprüft, ja, will ich jetzt sowas sagen, das ist ja schon was Krasses. Ähm, aber ich dachte, ja, also ich bin jetzt ehrlich und teile die Gedanken, weil das war jetzt auch nicht so, das ist ein Muss oder so, sondern einfach die Bilder waren da und waren stark. Aber
0: wo waren die da? Also waren die so, im, weiß ich nicht, in Alltagssituationen oder im Bewusstsein da? Oder waren das dann schon auch wirklich in, in sagen wir mal, tieferen Meditationen, dass
2: dieses Bild gekommen ist? Oder so sowohl das auch schon äh, aus besonderen Zuständen. Mhm. Also jetzt nicht nur einfach so, so ein apie, sondern schon auch irgendwie äh, vorm ins Bett gehen, beim Aufstehen, so durch die Nacht durch. Okay. Und dann halt am Tag auch. Aber das waren dann eher so die fortsetzenden mhm. Gedanken davon, von den eigentlichen Bildern, die da...
0: Aber gerade ja in diesem Bewusstsein in Form und nach und nach dem Schlafen ist ja eigentlich immer eine sehr wache Zeit. Da kommen ja eigentlich genau solche Bilder durch, die irgendwie ein bisschen mehr Gehalt haben, außer nur Gedanken zu sein. Ja. Ja, spannend.
2: Ja und dann. Hast,
0: hast du so ein bisschen damit so, hey,
2: ne? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, Tara, ich muss dir noch was erzählen. Ich möchte dir noch was erzählen. Ich habe Bilder gesehen, wie wir zusammen Eltern werden. Und jetzt bald Eltern werden. <lacht> ja, das war der Anfang. Ja. Wie hast du darauf reagiert?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe erstmal <lacht> geatmet Gelacht. und ähm das wirken lassen und dann ähm, habe ich mich erinnert, dass ich tatsächlich ein halbes Jahr davor, als ich den David in Allerheiligen besucht hatte, in dieser Gemeinschaft, gab es so einen Moment, wo wir ähm, auf so einer Mauer saßen und irgendwie ein sehr äh, tiefgehendes Gespräch geführt haben und ich frisch getrennt war von ähm, meinem Ex-Freund Und ja, irgendwie erzählt habe, dass der Haupttrennungsgrund eben diese unterschiedlichen äh, Vorstellungen von wann (lacht) Familiengründung ansteht. Ja, das war einfach so schon ein großer Grund, der uns da also auseinandergebracht hat sozusagen. Und ähm, dann irgendwie so gesagt habe, ja, und irgendwie gibt es keine gescheiten Männer in in meinem Alter, die... ähm, ja, da so ready für sind, ja. auch schon Balkenkind zu kriegen. Und dann hat David irgendwie so halb aus Spaß gesagt, ach ja, wenn ich die passende Partnerin hätte, dann. Und
2: ich kein Mönch wäre. Ja, und ich kein Mönch wäre.
1: <lacht> dann könnte ich mir das schon noch vorstellen, Balkenkind zu kriegen. <lacht> und dann war ich so, ah, okay, interessant. Das also ist die erste <lacht> <Das>
0: Annäherung <lacht> zu dem Thema dann. Das ist ja spannend. Ja.
1: <lacht> Aber ich war wirklich da natürlich noch in diesem anderen Prozess ja. und ähm, Stand dann auch nicht an, aber es war auf jeden Fall so ein Moment von, okay, das hat jetzt mein Interesse geweckt. Und daran habe ich mich dann einfach erinnert, weil ich irgendwie die ganzen Jahre, was jetzt schon einige sind, in denen ich den David kenne, schon auch immer so eine Vertrautheit irgendwie gespürt Mhm. habe. Auch wenn das für mich immer nur freundschaftlich war. Ähm, Ja, war das schon irgendwie so ein Kontakt, der sich so durch gezogen hat, auf eine Weise, wie ich das mit wenigen, ähm, ja, so Schulfreunden sozusagen, ähm, ja, habe oder hatte. und Ja, genau, von dem her war einfach in dem Moment, als er das ausgesprochen hat, diese Erinnerung an diesen Moment auf der Mauer in Allerheiligen und äh, ja, dann einfach so eine Offenheit irgendwie, weil ich einfach direkt Resonanz gespürt habe mit dieser Option und dann, ja, aber einfach irgendwie die ganze Nacht durchgequatscht haben und wirklich, ähm, ja, versucht haben, da zu reflektieren, was jetzt tatsächlich ansteht in unser beider Leben und ob das jetzt irgendwie ein verrücktes Hirngespinst ist oder ob da was dran ist und uns dann auch nochmal im Anschluss wirklich Zeit genommen haben, auch jeder für sich, um da, ähm, Ja, so Klarheit zu bekommen, aber ich habe auf jeden Fall direkt eine Offenheit gespürt und ähm, ja, irgendwie auch eine Dankbarkeit natürlich, dass David da so ehrlich gerade direkt heraus (lacht) das geteilt hat, diese Gedanken. Ja,
0: es ist auch spannend, wie diese diese Idee dann auch reifen musste sozusagen. Also in dir schon sehr lange, weil du das schon immer gespürt hast, du wirst früh Mutter werden und in dir war ja sogar nochmal dieses Loslassen-Thema, was ich auch immer so spannend finde, dass man oft, wenn man quasi eigentlich zu einer Sache bereit ist, aber merkt, es ist gerade nicht richtig, dass man einfach für sich merkt, okay, ich kann das auch loslassen, ich brauche das gar nicht. Und dann kommt es aber meistens dann in der Zeit, wo es dann wirklich reif ist, auch zurück und sagt so, hm, na? Ja. Hast mich losgelassen? Das ist als Belohnung komme ich wieder, sozusagen. Ja, ja spannend, hey. Ja,
1: und eigentlich standen wir beide, glaube ich, an einem Punkt, wo für uns klar war, dass eigentlich jetzt gerade keine Partnerschaft dran ist. Weswegen das dann auch nochmal so eine... Ähm, Überraschung. Ja, Überraschung ja. für uns beide irgendwie war. So, hey, wo kommt jetzt das plötzlich ja. her? Eigentlich waren wir doch gerade beide voll ähm, auf dem Trip irgendwie erstmal wirklich zu gucken, wie wir selber irgendwie für uns gut sein können, für uns gut sorgen können. Und, ähm, wie, ja.
0: wie ging dann dieser, ich will nicht Kompromiss sagen, aber wie ging dann diese Vereinbarung von beiden sozusagen? Also, dass ihr. Offensichtlich war es ja nicht so eine Partnerschaft, wie ihr gewohnt wart, von daher war es ja auch okay und gleichzeitig habt ihr euch, so wie ich euch kenne, ja wahrscheinlich auch in diesem Prozess unterstützen können, damit das dieses, dieses ich gucke erstmal nach mir, gar nicht so in den Hintergrund rückt, oder? Oder wie habt ihr, wie habt ihr diesen, diesen Spagat sozusagen hingekriegt, weil eigentlich die Tendenz war, keine Partnerschaft mhm. und dann Partnerschaft mit potenziell Kind so plötzlich vor der Tür stand, also wie ging dann dieser
1: Also ich glaube, mir war klar zu dem Zeitpunkt, ich gehe dann eine Partnerschaft ein, wenn quasi wirklich Perspektive ist, auch hinsichtlich Mhm. Familiengründung und möchte nicht mehr ähm, mich auf irgendwas einlassen, wo ich nicht so ein sehr deutliches Ja spüre. Ich meine, das Leben kann es immer anders bringen, aber trotzdem so ein Impuls von, ähm, ja, dass wirklich Perspektive da in dieser Hinsicht. Und das war das, wo ich dann ziemlich schnell umgedacht habe sozusagen mhm. und gemerkt habe, ah ja, wenn das Leben das jetzt so zeigt, dann, dann nehme ich das ähm, auch an. Und auch ja dann plötzlich so einfach perplex war und so dankbar, dass das Leben das so gefügt hat sozusagen und ähm, hat mir dann aber schon... Also, es war dann eben zwischen den Jahren in den Raunächten, das ist ja auch nee. eine besondere Zeit, okay. und ich war dann da auch für eine ganze Woche über Silvester tanzen äh, in den Vogesen und hatte da auch dann richtig Zeit und Raum und der Natur nahe und einfach äh, ja so wirklich den Raum, um da nochmal gut reinzuspüren. Und von Tag zu Tag war eigentlich der Impuls stärker, ähm, ja, in die Richtung. Partnerschaft eingehen
0: ja. mit David. Ja, das, das Schöne ist ja auch, wenn man einen richtigen Partner hat, es ist ja, hält es einem ja nicht von seinem eigenen individuellen Entwicklungsprozess ab, sondern im Gegenteil. Man wird ja eher, eh oft gespiegelt in so einer Begegnung und dadurch kann man ja sogar seine eigenen Prozesse sogar eher vorantreiben. Und Wenn die, die dann noch genug Raum finden und es nicht nur um Alltäglichkeiten oder sonst was geht, dann ist es ja eigentlich voll erfüllend. Also gerade ich merke das auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass es das funktionieren kann, dass man seinen eigenen individuellen Weg geht und, äh, und sich nicht eingeengt fühlt und, und trotzdem in so einem engen Verhältnis mit einer anderen Person sein kann. Das ist eigentlich voll schön. Ja. Und ich denke mal, weil ihr das Thema Perspektive gesagt habt, das war wahrscheinlich ähm, einerseits natürlich das Kind, dass ihr quasi so die auf, in, dieser, in dieser weltlichen Geschichte ähm, eine Perspektive generieren wollt, dass ihr die nächste für die nächste Generation sorgt sozusagen, aber gleichzeitig habt ihr ja auch so ein, so ein Gedankenbaby zusammen schon, ne? Wie ist das denn zustande gekommen? <lacht> also, ja, ist es, war das Teil von dem Prozess schon? Also habt ihr euch, als ihr euch kennengelernt habt, schon vorher so in, in die Richtung Seminare und ähnliches gedacht oder kam das auch so in diesem Prozess, wo ihr euch dann, wo ihr immer mehr schrittweise gegangen seid in, in diese Vision von der Zukunft? Ich nehme an, das war so ein großer großes Zugpferd auch, oder?
2: Also auch zu der Frage davor und der Frage jetzt quasi, (lacht) ob das ein Kompromiss ist oder wie das zu der Lebenssituation davor war, kann ich für mich sagen, dass das eigentlich eine der Hauptfragen war, die ich hatte, von wie kann Vater sein, Familiengründung, Partnerschaft mit den großen Ideen und Wünschen im Organisatorischen, im Projekte Mhm. umsetzen, Seminare geben, andere Tätigkeiten. Aber auch im Mönchsein sozusagen. Auch ein ne? Mönchsein, wie kann das zusammenpassen, wie kann ja. ich genau auch mit dem ähm, Inter- Interesse am Menschsein, am Mönchsein, am, um was geht es für mich wirklich in der Welt, wie kann das gut zusammenpassen und passt das zusammen? Ist es möglich, ein Leben zu führen aus Idealen heraus? Das verbinde ich mit Mönchsein quasi. Mhm. Zu erkennen, was ist für mich das Allerwichtigste im Leben? auf was kommt es für mich wirklich an, was das Wesentliche und das, was ich erkannt habe, auch zu leben. Das bedeutet für mich das, was ich mit dem Begriff so irgendwie von früher oder auch von Klostern, die es noch gibt, vielleicht verbinde, mhm. dieses hoch aus dem Idealen herausleben. Ja, und dann habe ich erkannt, ähm, dass du, Tara, das, was ich wie im Denken da erkannt habe, die Ideale, aus denen heraus ich mein Leben gestalten möchte, dass das wie eins zu eins zu dem passt, was ich bei dir spüre, was du lebst oder auch, wo du dich ähm, hin entwickeln möchtest. Und das war was Neues, dass ich Menschen kennengelernt habe, wo ich nicht nur das Theoretische gehört habe, sondern auch die Praxis davon Mhm. so erlebt habe. Ah ja, da habe ich es wieder erlebt, da habe ich es wieder erlebt und in dieser Lebenssituation habe ich erlebt, ähm, dass du wirklich zu derselben Sache strebst, dass du wirklich dasselbe, empfinden hast, was irgendwie der Weg ist, den ich auch gehen möchte. Dass das wirklich zusammenpasst. Und da habe ich dann gespürt, ja, wie du vorhin so schön beschrieben hast, das ist kein Widerspruch, sondern eine Synergie. Mhm. Und das habe ich dann von Anfang an erlebt. Durch die Gespräche, durch die Begegnung bin ich gewachsen, habe ich gelernt, konnte ich mehr meinen eigenen Weg gehen und hat sich auch zu der zweiten Frage des Geschäftliche sehr verändert. Ähm, Auch durch die Zeit in Allerheiligen davor, das Jahr war wie so eine Vorbereitung für mich. Und dann auch seitdem wir in Beziehung leben, wurde nochmal viel klarer, dass die App und die Plattform, die ich davor entwickelt habe für Gruppenleitung, wo Spiele, Methoden und allgemein Ideen für Begegnungsräume gesammelt und sortiert waren und erklärt wurden, dass sich dann immer mehr gezeigt hat, Es geht wirklich auch um die Begegnung selber Mhm. und um Beziehungsarbeit um Kommunikationsfähigkeiten, um eigentlich letzten Endes immer um die Frage, was ist wahre Liebe? Und damit ist nicht nur die partnerschaftliche Beziehung gemeint, sondern wirklich die Begegnung mit allen Wesen. Was ist eine wirklich liebevolle Begegnung? Und wie kann ich lernen, andere Wesen wahrhaft liebevoll zu begegnen? Und... Dass Diese Ausrichtung hat sich auch sehr, sehr stark durch das Zusammenleben mit dir entwickelt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es von Anfang an wie so ein Zug nochmal bekommen hat, was meine tiefere Lebensintention im Privaten, aber auch im Beruflichen angeht.
0: Schön, <lacht> schön ja. Das heißt, es hat sich auch erst alles so ein bisschen durchkristallisiert, es war von Anfang an klar, dass ähm, du sehr viel Wert auf menschliche Begegnungen legst und auf ähm, auf deine Ideale auch, die du du gelebt hast, dass du irgendwie deinem Dasein etwas Höherem zuordnest, aber es war noch nicht klar, das Kind beim Namen zu nennen sozusagen und dann hat sich durch diese auch fünf genannten Ideale irgendwann die die wahre Liebe so als als Flagge oder als Zugpferd sozusagen durchkristallisiert, ne?
2: Während wir zusammengekommen sind, habe ich schon daran geforscht, was sind denn die Begrifflichkeiten, da waren es noch mehr, da waren es mal irgendwie bis zu 20, habe ich viel mit meinem Bruder, meinem älteren Bruder irgendwie Mhm. telefoniert und wenn wir uns gesehen haben, darüber gesprochen, was eigentlich die Essenz ist von dem, was die Firmenphilosophie eigentlich beschreibt, hinter denen quasi Croupsens steht. Und dann, als wir quasi zusammengekommen sind, ging das von Anfang an los, dass wir darüber gesprochen haben, uns ausgetauscht haben und dann hat es auch noch mal irgendwie einige Monate irgendwie ein bisschen Ruhe gehabt, dass die noch nicht mehr so präsent waren. Und dann ging es irgendwann noch mal los und hat noch mal irgendwie Aufwind bekommen. Sind wir auch nach Ladenburg eben hierher gezogen im April. Und dann, ähm, ja, gingen die Gespräche weiter, viele Gespräche über das Wesentliche und dann sind irgendwann... Ähm, diese fünf Begriffe oder ähnliche Begriffe entstanden und dazu haben wir dann unser erstes gemeinsames Seminar gegeben, noch mit einem anderen Titel, das war damals die fünf Schlüssel zum Weltfrieden, mhm. Fragezeichen. <lacht> ich meine das ist auch <lacht> offen gehalten, so vielleicht, vielleicht. <lacht> wenn es <das> selbst so. <lacht> Genau und daraus sind dann später eben die fünf Ideale der Liebe entstanden.
0: Und das, äh, die sind
2: dann also gleich
0: geblieben durch die, die Aufstellung selbst, also dass es nicht um die Liebe, sondern Weltfrieden sozusagen ging, war dann der einzige Unterschied zum ersten Mal. Die, das, die fünf Begriffe waren schon beim ersten Seminar
2: schon präsent, oder? Waren die es die genau die gleichen? Gelassenheit in Ruhe? Waren genau die gleichen? Es waren
1: schon die gleichen waren Begrifflichkeiten, ne? und? ja. Und? Nur der Titel war sozusagen okay. anders, wobei für mich eben dasselbe. wahre Liebe und Weltfrieden schon sehr eng miteinander (lacht) zusammenhängen und sich irgendwie gegenseitig ähm, bedingen und ja, da vielleicht einfach noch ein anderer Fokus vielleicht war mit dem dem Weltfrieden. Ähm, Ja, und irgendwie der Begriff Liebe uns dann noch ähm, universeller oder allumfassender irgendwie ähm, ja, einfach erschienen ist. Ja.
0: ja, vor allem Weltfrieden steckt ja schon auch de- der Begriff, so die Limitierung von der Welt drin sozusagen, also mhm. weil das geht ja ho- hoffentlich über diese Grenzen eben hinaus und die wahre Liebe, so wie ihr sie wahrscheinlich definiert, wobei ich da auch gerne eine Definition gleich hören würde, ähm, geht ja noch in viel tieferen Kern und die ist ja wie so eine Art Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zu einem Frieden in einem selbst kommen kann und dann auch in einem im Außen sozusagen. Ja, und das ist ja auch echt ein, ein, ein sehr krasser, Selbsterkenntnisprozess also die wahre Liebe zu suchen, bedeutet ja dann auch immer dieses, diese Liebe auch in anderen zu finden, nicht ausschließlich sondern vor allem auch in sich selbst, aber sobald man erkennt, wer oder was man ist sieht man diesen Spiegel ja auch im anderen und dann kann man ja gar nicht anders, außer aus Liebe zu handeln und irgendwann wird dann dieser ganze aufgestaute Konflikt der immer zu kriegen und ähnlichem, führt sich auch auflösen weil ja, im Äußerlichen kannst du es nicht verändern, also ich glaube Weltfrieden ist schon gut, aber wenn wir alle in Liebe leben würden, wäre es noch viel besser, sozusagen. was ich meine? Weil das ist ja immer nur so ein temporärer Begriff. Weltfrieden ist, ja, ja. Oder? Also
2: für mich sind, ist Weltfrieden wie das höchste Ziel zum Hinstreben, mhm. das wahrer Frieden quasi, wenn wirklicher Frieden in der ganzen Welt herrscht, ja. dann ist das letztendlich dasselbe wie wenn jeder Einzelne aus der wahren Liebe heraus lebt. Also da gibt es letztendlich keinen Unterschied. Und jetzt auch in dem Buch, was eben jetzt gerade frisch geschrieben ist, ähm, ist der Frieden genauso benannt wie die wahre Liebe. Auch der Weltfrieden als die Grundausrichtung der fünf Ideale der Liebe. Dass ich die fünf Ideale der Liebe dann praktiziere, wenn ich mir Weltfrieden wünsche. Also ich habe den Eindruck, viele Kinder, Jugendliche und auch erwachsene Menschen spüren die starke Sehnsucht in sich, irgendeinen Beitrag in der Welt leisten zu können, etwas verändern zu wollen im Außen, in der Welt, um, ja, um in Richtung Weltfrieden zu kommen. Das es sehr, sehr viele einfach schmerzt, mhm. das Leid, die Gewalt, den Hass wahrzunehmen. Und da ist ein großes Bedürfnis ist, eine große Sehnsucht, was da zu beizutragen, mhm. um eben den Weltfrieden zu unterstützen.
0: Ja, es ist ein schönes Bild eigentlich, dass es dieses äußerliche, klare Ziel sozusagen ist, weil ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, dass dieses Weltfrieden ja wirklich so ein krasser Begriff ist, der ja nicht nur den Moment beschreibt, sondern weil es gibt ja immer auf irgendeiner Weise dann einen inneren Krieg oder einen äußeren Krieg. Das heißt, dieses Weltfrieden ist wirklich ja so eine unveränderliche Größe und ähm, die würde ja dann auch nur ähm, wirklich passieren, wenn wir alle dauerhaft in unserer Liebe und in unserem Frieden wären. Fernes Ziel, ja. Ja, Fernes Ziel auf jeden Fall. ähm, Wie würdest du denn, oder wie würdet ihr denn sagen, dass dass da ähm, die... Was sind die besten Schritte dahin? Ihr könnt auch gerne eure Begriffe erwähnen, die würde ich sowieso gerne mit hier hören. Also genau. Was ist für euch denn äh, essentiell, um diese diese wahre Liebe zu erkennen, beziehungsweise diesen Weltfrieden zu kultivieren? Und ja, was ist denn wahre Liebe für euch?
1: (lacht) Also vielleicht so zum... Start, denke ich mir, dass ähm, das Wichtigste ist, dass ja jeder bei sich selbst anfängt. Dass ja, ich bei mir selber anfange zu schauen, wie kann ich wirklich wahrhaft lieben lernen mhm. und wie kann ich ähm, ja, das praktizieren in meinem Alltag. Also dass das wirklich auch was sehr alltagsnahes, angewandtes ist. Wie kann ich ähm, David jeden Tag in Liebe begegnen? Wie kann ich meinem eigenen Kind, was Mhm. da ist, in Liebe begegnen? Und ja, auch im Supermarkt, an der Kasse ähm, liebevoll handeln. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so der erste Schritt, der mir kommt, oder wo wo ich spüre, dass das einfach der Anfang ist. Für mich, um zu diesem sehr hochgesteckten Ziel oder Vision oder Ideal des, des Weltfriedens ähm, zu gelangen.
0: Ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Schritt, weil ähm, du hast ja auch gemeint, das Bestreben draußen was zu verändern, das sind vielen Leuten da. Aber manchmal merkt man ja auch, auch an sich selbst, ähm, dass man sich dass da auch oft verrennt. Weil, was bringt es, wenn ich jetzt irgendwie draußen versuche, verschiedene Menschen von irgendwas zu überzeugen oder meinetwegen sogar was zu verändern, aber ich trage diesen Frieden und diese Liebe gar nicht so selbst in mir. Oder ich bin zu anderen Menschen total lieb, aber nicht zu mir selbst. Mhm. Also, ich glaube, das Wichtigste, was wir alle machen können, ist bei uns selbst anfangen. Und zwar erstmal mit der Kommunikation mit uns und dann mit diesem näheren Umfeld, was du meintest, wie man mit seinem Partner begegnet, seiner Familie, seinen Freunden und so weiter. Aber das, das wirkt so klein. Aber wenn ich mir mal es wenn alle Menschen machen, dann wäre ja auch wäre ja auch für alle gesorgt so. Dann wäre ja auch dieser Weltfrieden relativ schnell da. Also ich glaube, dass es eine der wichtigsten Bewegungen wohl ist, das mit sich selbst und in seinem näheren Umfeld dann zu kultivieren. Das ist schon schwierig mhm. genug, so ist es nicht, ne? Ja.
1: ja, aber wie du sagst, also das ist auch ähm, ja nicht mit einmal liebevoll sein getan, ja. sondern es ist ja wirklich ein Prozess, der sich, täglich, stündlich, minütlich, sekündlich ähm, fortführt, Ähm, da immer wieder irgendwie so diese Erinnerung an, okay, ja, das ist mein höheres Ziel und danach möchte ich streben, Ähm, genau. Dieser Liebe möchte
0: ich folgen. Mhm. Wie, wie schafft ihr das? Ich meine, wir kennen es ja alle, im Alltag gibt es genug Situationen, wo den, die den Kopf präsenter machen, oder die diese negativen Gedanken dann manchmal doch einleiten, dass man dann doch in anderen Emotionen oder in auch in anderen mhm. ja, mentalen Verfassungen ist, aus seiner reinen Liebe. So. Also habt ihr da irgendwelche Techniken oder habt ihr da einfach eine bestimmte Form von Affirmation, die immer wieder kommt?
2: Also die fünf Ideale der Liebe sind, ähm, auch aus dem entstanden, aus der Frage, was ist die Ursache für Gewalt, Hass und Leid in der Welt und in mir? Also wie entsteht Hass und Gewalt? Was bringt mich dazu, gewalttätig zu sein, Hass zu empfinden, sei es in meinem Denken, in meinem Fühlen oder auch in meinen Handlungen? Und wenn ich tiefer schaue und versuche herauszufinden, was die Ursache ist, dafür ist dass ich andere wesen gewaltvoll begegne dann habe ich wie den gegenpol zu dem was die fünf ideale sind die abwesenheit davon und so gibt es wie die fünf ideale der liebe und die fünf abwesenheitsformen der fünf ideale der liebe Mhm. und je nach situation ist es eher die eine form eher die andere oder die dritte die vierte oder die fünfte aber eigentlich mehr oder weniger immer eine von denen okay. aus meiner sicht und wenn ich jetzt aus irgendeinem grund irgendwas passiert dann und ich mer- merke ah ja da war ich jetzt nicht so ganz aus ähm, mit meiner lebensintention in verbindung sondern habe irgendwie anders gehandelt was anders gesagt oder so dann kann ich mit dem ersten ideal beginnen und erstmal erkennen das tiefe verstehen so ist der name mhm also das Verstehen, und erkennen, dass eigentlich ich nur dann ärgerlich wütend auf andere Menschen bin, wenn ich nicht im tiefen Verstehen bin, in der Abwesenheit des tiefen Verstehens. Da, wo ich andere Menschen, andere Wesen wirklich verstehe, tiefer verstehe und begreife, was in ihrem Innersten vor sich geht, wonach sie sich sehen, warum sie so oder so handeln, denken und fühlen und was deren Talente und Stärken sind, wenn ich das verstehe, dann kann ich eigentlich keinen Hass empfinden. Sondern erst dann, wenn ich was projiziere und glaube, mein Gegenüber ist schuld daran, dass ich mich so oder so fühle. Mhm. Ich bin traurig, angstlich, enttäuscht, habe irgendein Gefühl, was ich irgendwie als unwohl beschreiben würde ich werde dann gewalttätig in Worten oder in Gedanken oder in Handlungen, wenn ich glaube, mein Gegenüber ist schuld daran. Mhm. Und wenn ich dann aber erkenne, indem ich da projiziere, das ist nicht die Wahrheit. Das hat was mit mir zu tun und indem ich dann tiefer schaue und da gibt es dann die fünf Begriffe, die zum tiefen Verstehen gehören für uns, die uns helfen können, tiefer zu verstehen. Und da ist der erste Begriff des Interesse. Mhm. Mich wirklich inter- zu interessieren für den anderen Menschen. Wenn ich mich nicht interessiere, dann ist es schwer, irgendwas zu lösen, herauszufinden und zum Verstehen zu kommen. Dann das Zuhören. Da machen wir öfter eine simple Übung, stoppen die Zeit und stellen uns irgendeine Frage, wie was bewegt dich? Und dann erzählt die Tara zehn Minuten einfach frei und ich höre nur zu. Und dann ist kurz irgendwie manchmal noch Eindrücke dazu erzählen und dann bin ich dran und erzähle zehn Minuten einfach, beantworte ich die Frage und die Tara hört einfach nur zu. Okay. Das tiefe Zuhören ist ein Schlüssel für mich zum Verstehen. Gibt ihr euch Feedback, also durch Nicken zum
0: Beispiel oder sowas, oder ist es wirklich ein Augenkontakt mit? Ganz unterschiedlich. unterschiedlich.
2: Manchmal einfach beim Spazieren gehen, manchmal irgendwie richtig bewusst gegenübersetzen, manchmal bewusst entschieden und ohne irgendwie nicken und irgendwas sagen, mhm. sondern nur zuhören. Manchmal aber auch dann noch mit doch irgendwie noch mal eine Rückfrage, da sind wir ganz flexibel. Ja, schön. Und dann das dritte Element des tiefen Verstehens, das Fragen mhm. zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen, dass wie manchmal eigentlich Missverständnisse da sind, ich irgendwas glaube, was die Tara aus irgendeiner Intention heraus gemacht hat und dann eigentlich erkenne, es war eigentlich eine, eine andere Absicht dahinter, die ich eigentlich super finde. Und dann wie so, bevor ich irgendwas kritisiere oder versuche, irgendwie freundlich anzusprechen, erstmal eine Frage zu stellen. Das ist noch so ein Schlüssel von zum Verstehen, dass andere Fragen, wenn ich andere Fragen stelle, bekomme ich andere Antworten. Ja. Und was sind die anderen zwei noch? Als letztes ist es Reflektieren. Mhm dass die Kraft der Reflexion der Schlüsse schlechthin zum Verstehen ist. Ich erlebe etwas auf allen Ebenen, in der Begegnung, in der Welt, alleine, mit der Natur, in Arbeitsprozessen, im privaten Leben. Ich erlebe etwas. Und das Erlebte dann neu ähm, zu verstehen, da Aufmerksamkeit reinzubringen, Geben zu dem was ich erlebt habe und die früchte davon zu ernten mhm. das bedeutet für mich reflektieren und diese früchte die ich im reflektieren erkannt habe die erkenntnisse ähm, dann aber auch anzuwenden das ist mhm. wie so der zweite teil der für mich zu einem reflektierten menschen dazugehört. das was ich erkannt habe auch zu leben. Das hast du ja vorhin schon erwähnt, dass das dich bei Tara so angesprochen hat, dass sie nicht nur die Ideale
0: mit dir teilt, sondern du auch spürst, dass sie die in die Welt umsetzt. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Man kann philosophisch sehr viele Sachen erkennen und sehr hoch schwingen oder sehr abgehoben irgendwo sein und die Welt überblicken, aber wenn man nicht danach lebt, ist es halt irgendwie unvollkommen, da fehlt dann irgendwas. Ne? Ja. Also definitiv, finde ich auch, gehört so eine Reflexion dazu. Und auch ein spannender Punkt mit dem ähm, dass, dass das am Endeffekt diese Irritation oder auch das dann zu negativen Gefühlen wie Hass oder so führt, dass das eigentlich nie was mit dem Gegenüber von dir zu tun hat sondern immer mit dir selbst. Das ist eigentlich echt auch eine ja eine sehr weise Erkenntnis, in der steckt viel Kraft drin, auch wenn das natürlich dann auch nochmal so ein Appell an die Eigenverantwortung ist, zu sagen, hey, äh, selbst wenn es ein Verhalten ist, das vielleicht auch 90% der Menschen sagen würden, diese Person ist wirklich unangenehm oder sowas, aber es ist ja trotzdem irgendwas, was in dir ausgelöst wird. also Und von denen kann man ja meistens dann auch mit am meisten lernen über sich und über die Welt. Und gerade diese wahre Liebe ist ja, finde ich, zumindest auch so ähm, bedingungslos. Und da, da ist dann ja auch gerade schön zu sehen, dass diese, dass man selbst auch sagt, äh, seine Sympathien und sein Respekt gegenüber seinen Mitmenschen bedingungslos gibt und nicht sagt, hey, ich mag dich, deswegen bin ich nett zu dir, sondern ich kann auch zu Menschen nett sein, die nicht so toll sind eigentlich. ja
2: Wer wirklich liebt, liebt alle Wesen. ja
1: Aber das, was du angesprochen hast, sehe ich auf jeden Fall auch so, dass das jetzt nicht ähm, so easy peasy ist, sozusagen, <lacht> dieses wirklich tiefe Verstehen und dass das für mich auch wirklich... Ähm, eine Frage von von Wille ist, Mhm. also ja, wirklich etwas, wo es Willenskraft braucht, um dem zu folgen. Also es sind ja auch Ideale, (lacht) ähm, nach denen wir streben und nicht Dinge, die zack, ähm, einfach easy (lacht) mal so eben umgesetzt werden. Und ja, das ist bei diesem ersten der fünf, ähm, das Verstehen, was David jetzt beschrieben hat, auf jeden Fall, etwas, wo für mich der Wille erstmal sehr ähm, wesentlich ist. So diese Entscheidung dazu, ich möchte tiefer verstehen. Mhm.
0: ja Ist wirklich so, weil wir sind ja auch konditioniert darauf, ziemlich schnell in die Bewertung reinzugehen und relativ schnell mit Begriffen oder mit anderen Sachen ähm, dieses Verstehen in irgendeine Schublade zu stecken. Mhm. Und gerade da kommt dieses mit der Tiefe ja noch viel besser zur Geltung, weil es halt nicht doch nur einfach ein Begriff oder eine Person, die eine bestimmte politische Meinung hat oder sonst was, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter, da steckt eigentlich das das gesamte Wesen, der gesamte Werdegang auch irgendwo da drin und ähm, ja, also ich glaube auch, dass es ein extrem schwieriger und spannender Prozess ist, aber das ist ja das Schöne, ich glaube, wir sind ja auch irgendwo hier, um das zu lernen, also ich glaube, wahrscheinlich sogar um nichts anderes zu lernen, außer bedingungsloses Lieben und es wäre ja es wäre zu einfach, wenn wir einfach nur sagen können, hey, okay, jetzt sind wir in der Liebe, alles klar, ciao. Und dann sind wir alle so, ne? wir müssen es in irgendeiner Weise auch verdienen. Und ähm, ja, es ist trotzdem manchmal mühselig, aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass man immer wieder aufs Neue auf eine Prüfung gestellt wird. ne, Und dass immer wieder im, im Leben Menschen einem begegnen oder auch Themen, die hochwollen, die betrachtet werden wollen und die dann immer wieder triggern so, ja, okay, du hast das philosophisch jetzt vielleicht verstanden, aber bitteschön, <lacht> wohnen, wir, wohnen wir es mal an. <lacht> ja. Das ist schon schön. Und ihr hattet, äh, ihr habt, du hast ja fünf gesagt, ne? das heißt, ihr habt noch vier weitere, nehme ich an. Mhm. <lacht> habt ihr Lust, darüber zu reden? Oder redet ihr ja. so viel darüber, dass ihr es nicht wollt? Ja, da, das, das, das Geld ist immer. Ich finde es ich find voll schön. Ich kenne sie selbst, aber ich würde gerne, dass mehr Menschen das hören können.
1: Ja, also, das zweite Ideal ist das Mitgefühl. Mhm. Und das ist immer sehr spannend, weil für mich Verstehen und Mitgefühl sehr eng zusammenhängen und das Mitgefühl eigentlich wie so für mich so, also das Verstehen ist mehr so aus dem Geistigen heraus Mhm. und das Mitgefühl mehr aus dem Herzen und ich erlebe das bei David und mir öfter ähm, dass das wie auch so ein bisschen dieses dieses urmännliche und urweibliche Prinzip irgendwie ähm, widerspiegelt. Und dass eigentlich diese Ergänzung oder Vervollkommnung ist, wenn es darum geht, jetzt jemanden zu verstehen, mhm. ähm, das nicht nur mit dem Geist zu tun und eben durch Fragen oder durch, also durch den Intellekt, sondern wirklich auch mit dem Herzen zu verstehen. Und ähm, das ist eben für mich, ja, das, das Mitgefühl wirklich nach und nach die Fähigkeit zu entwickeln, mich so tief einzufühlen, als wäre ich mein Gegenüber Mhm. oder als als würde ich aus den Augen meines Gegenübers oder aus dem Erlebnis ähm, Raums Gegenübers irgendwie ähm, handeln und ja, das für mich aber auch wieder dieser Grad sehr schmal zum Mitleid. Mhm. Also da auch irgendwie die Differenzierung zu haben, irgendwie bei mir zu bleiben und gleichzeitig dieses Mitgefühl zu entwickeln Mhm. und das ist etwas, wo ich ähm, ja immer wieder merke, dass das einfach eine Lernaufgabe für mich persönlich ist, da nicht dann in so ein Leid reinzufallen, wenn ich irgendwie Leid sehe oder erlebe, in der welt sondern so ja dieses konstruktive mitfühlen ähm, zu haben
0: also das heißt du würdest die unterscheidung so ein bisschen machen mit mit mitleid und mitgefühl dass das mitleid vor allem sich auch dann in diesem gefühl dann verlieren kann so ein bisschen also dass man quasi so eins zu eins das gleiche leid empfindet wie der andere sozusagen und da auch ja nicht unbedingt Konstruktiv ist, weil das ja auch erstmal nur eine, ein schlechtes oder ein unangenehmes Gefühl ist, sozusagen. Und mit Gefühl ist dann für dich eine höhere Form von Verstehen, die in, im Gegensatz zum Intellekt eher eine, 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 eine Herzenskomponente ist, sozusagen. Und ähm, die aber auch genauso wie der Verstand quasi was zielgerichtet und orientiert sein kann. Also, so von wegen, ich verstehe dich und ich spüre auch sozusagen, was dich bewegt, aber ich, ich bin nicht davon eingenommen, so wie du, sondern ich kann darüber hinaus mit dir den den Weg zum Beispiel weitergehen oder schauen, woher das kommt oder wohin das führen soll und so.
1: Ja, absolut. Also mit Leid ist für mich wie so eine Stagnation Mhm. in diesem oder wie so ähm, ja, erstarren, handlungsunfähig sein oder ja, so dann mich auffressen lassen von Mhm. diesem Leid und Mitgefühl ist eigentlich für mich, wie du sagst, schon dieser Fokus auf was was kann ich tun was Mhm. kann ich ähm, der Situation oder dem Menschen oder Wesen auch geben also also für mich wächst aus dem Mitgefühl eigentlich der Wunsch zu geben und der eine Aspekt ähm, des Mitgefühls ist die ähm, Großzügigkeit Mhm. also wirklich ja ich glaube beim Mitleid ist es mehr so Ja, wieso ich fühle mich gefesselt oder Mhm. so. Und beim Mitgefühl ähm, kann, wenn ich das wirklich praktiziere, so was Großzügiges entstehen. Und so eine Verbindung mit dem Leid des Gegenübers und aber gleichzeitig irgendwie noch so eine Anbindung zu dem, was ich geben kann. Sei es eine Umarmung, wenn jemand ähm, traurig ist oder verloren ist oder... Ähm, ja, was kann das noch sein? Also alles, alles Mögliche. Ja, ja oder, oder mein zuhörendes Ohr. Genau, ja. Oder ähm, genau, was, was auch immer. Aber, ja.
0: ja, stimmt schon, in dieser Symbolik steckt ja beides drin. Einerseits so dieses ähm, Ich höre dich und sehe dich und andererseits aber auch symbolisch irgendeine Hilfe sozusagen. Also in, in Umarmung steckt ja auch sehr viel Kraft oder in der, in der Hand auf der Schulter legen oder selbst in... in äh, keine Ahnung wenn jemand hinfällt sich neben ihn zu setzen und auf dem Boden zu sitzen und dann zu schauen ob man zusammen aufsteht oder nicht und so ja
1: ja kann natürlich aber auch ganz weit reichen wenn ich wenn ich sehe dass jemand hungert auf der Straße sitzt und ich habe irgendwie gerade da zwei Sandwiches in der Hand dann einfach das eine irgendwie dazu geben den Magen von diesem Menschen zu füllen, also auf der Ebene kann das auch entstehen ähm, das Geben sozusagen vor
0: allem, das ist ja auch eigentlich so eine sehr bekannte und verbreitete Praxis von Liebe im Endeffekt, so ein Mhm. großzügiges Geben ohne die Erwartung dass man selbst das davon zurückbekommt sondern einfach in diesem Geben sein So, so in der Fülle zu sein, dass man gar nicht anders kann, außer was zu geben also nicht so von wegen, ich gebe dir jetzt ein Teil von meinem Tee und dann habe ich weniger davon, sondern einfach ich bin so in der Fülle. Ich, ich gebe dir, weil ähm, ich fand dieses Bild, was ich, ähm, was ich letztens mal gehört habe, so schön, dass dass man quasi im Geben eigentlich auch nur der Beobachter davon ist, wie das Leben sich selbst was gibt. Und so ist es ja am Ende. Wir geben uns ja immer gegenseitig was so. Und wenn man zu sehr in seinem Ego-Bedürfnissen hängt, dann denkt man immer nur so, ja wenn ich dir jetzt das gebe, habe ich ja weniger. Aber wenn man sich irgendwann darauf wieder einstellt und sagt, hey, ich bin das Leben selbst und wenn ich anderen was gebe, haben die ja von was, die wieder was anderen geben. Also das ist ja eigentlich ein, die Pflanze sagt ja auch nicht so, ich gebe jetzt meinen Apfel daraus, ich weiß nicht, ob ich von dir einen Apfel zurückbekomme oder so. Mhm. ne ja.
1: Und schlussendlich ist es aber auch was, wo durch ich mich selber auch beschenkt fühlen kann ja, also wenn ich wirklich von Herzen gebe dann bekomme ich auch was das ist natürlich auf einer sehr sehr feinen Ebene und ähm, nicht so leicht zu greifen aber im Endeffekt ähm, beschenke ich mich auch selber da werde ich beschenkt ja. indem ich gebe wenn es wirklich vom, vom tiefen Herzen Richtig. kommt das ist meine Erfahrung
2: ich würde gerne noch zum ähm, Mitleid was ergänzen wollen, ja, ja. <lacht> denn für mich gibt es gibt's da zwei Ebenen. Einerseits die Ebene, die ich jetzt bei euch gehört habe, das quasi so Mitleid Mitgefühl. und dann gibt es auch noch eine Ebene, wo das Mitleid ähm, der einzige Weg ist, der zur wahren Liebe passt, wo ich Mitleid wo ohne Mitleid keine wahre Liebe ist. Okay.
0: Du meinst, wenn jemand dir so nahe steht, dass äh, er leidet oder sie, dass du dann automatisch auch
2: ins Leid erstmal mit reinfällst oder was? Ich glaube, dass auf der tiefen Ebene, wenn ich Mitgefühl, wahres Mitgefühl wirklich praktiziere, dann ist ein Teil in mir, der auch wirklich leidet. Mhm. Also, dass wie ja, ich bin. Ich weiß, es bin nicht ich, ich habe mein, mein Leben und da ist es anders und kann mich abgrenzen und trotzdem irgendwie in der Kraft sein und auch fröhlich sein und die Lebensfreude irgendwie ähm, praktizieren. Und gleichzeitig ist aus meiner Sicht ein Mensch, der wahrhaft Mitgefühl praktiziert, hat einen Teil, der auch wirklich mitleidet. Mhm. Und dass das eigentlich auch was Wertvolles ist, dass ich mich dann eigentlich erst wirklich freuen kann, wenn es allen gut geht. Ja. Und dieser Teil, der sich, der quasi auch im Mitleid ist, ähm, das ist die zweite Ebene, die für mich dazugehört, dass dann, ähm, wenn ich weiß, in der Welt leben so und so viele Menschen unter der Armutsgrenze und leiden jeden Tag, weil sie sich einfach ähm, wünschen, genug Essen zu haben, Dach über den Kopf wünschen, und eine medizinische Grundversorgung und Bildung wünschen, wenn ich das wirklich vom inneren Auge sehe, dann ist da auch Mitleid. Ja. Und es ist auch richtig so, es ist nicht falsch. Ja. Es ist nicht fehlendes, fehlende <lacht> Transformation zum Mitgefühl, sondern das darf aus meiner Sicht aus, auf der einen Ebene da sein. Und auf der anderen Ebene gebe ich euch voll recht, dass, ähm, wenn ich mich darin verliere und nicht mehr konstruktiv lebe und nicht mehr in der Kraft bin, nicht mehr geben kann, dann ist es kein wahres Mitgefühl.
0: Dann, wie, wie du ja gemeint hast, dann ist das was Lähmendes. Aber es ist Teil ja. des Prozesses, da gebe ich dir auch absolut recht, weil ich glaube, es ist sogar genau der Prozess, der am Ende dazu führt, wie du sagst, dass das Geben einen so beschenkt, sozusagen. Ja. Weil, wenn ich wirklich, klar, man will immer in diesem beschreiblichen bei sich selbst bleiben, aber wo ist es denn genau? Also, gerade wenn dir jemand nahesteht und du siehst den Leiden, oder selbst wenn du es jemand ist, den du gar nicht kennst, du spürst trotzdem auf einer höheren Ebene, was es bedeutet, aber du fühlst es ja auch. Und das ist ja auch was Schönes, ich finde das überhaupt keine Schwäche, im Gegenteil, das zeigt ja eigentlich eher, wie lebendig wir sind und wie verbunden wir miteinander sind. Und das kann ja dann auch genau der Antrieb sein, zu sagen, ey, ich ich spüre das und gleichzeitig stehe ich drüber und deswegen kann ich sagen, hey, wir ziehen uns da beide jetzt raus und gehen gemeinsam den Weg in die andere Richtung. Ja, Ja. also stimmt wirklich, das ist ist nicht so leicht zu voneinander trennen, wie man das im Kopf gerne machen würde. Und das ist aber auch schön so, weil das führt echt dazu, dass wir auch die höheren Formen von Freuden, also mit Freude sozusagen auch haben können. Also, mhm. ja. Ja, schöner ist schon der Gedanke. Ja, ähm, okay. Und ihr hattet noch andere, ihr hattet noch andere Ideale, ne?
2: Mhm. Also wir haben angefangen mit Verstehen, mhm. dann mit Mitgefühl und dann die Säule, ähm, wie das Fundament, das woraus Verstehen und Mitgefühl und auch das vierte und das fünfte Ideal eigentlich entspringt, also die Quelle, die, der Mittelpunkt Aha. dieser fünf ideale Idealen der Liebe, ist ähm, ja aus unserer Sicht die Gelassenheit. Die innere Ruhe. Mhm. Die Kraft der Ruhe. Das zu sich kommen, ausatmen und in dieser inneren Ruhe kann es mir gelingen, ein Stückchen mehr zum tiefen Verstehen vorzudringen, ein Stückchen mehr zum wahren Mitgefühl vorzudringen, ein Stückchen mehr zur echten Dankbarkeit, das vierte Ideal, vorzudringen und ein Stückchen mehr authentischer zu werden. Mhm. Authentizität ist das fünfte. Dass die Gelassenheit, die innere Ruhe ist das, was es mir ermöglicht, mich in die Richtung zu entwickeln, weil tiefes Verstehen erst dann wirklich im tiefen verstehen wenn ich absolut lieben würde mhm. und das denke ich tut der wenigste von uns mhm. Ich auf jeden fall nicht mhm. und das ist wie so ein antasten und immer näher dran forschen und da ist die gelassenheit ja das was für uns die säule in der mitte darstellt
0: es ist spannend dass ihr das gewählt habt das passt auf jeden fall auch zu einer yogischen überzeugung dass ähm Zustand des Yogas bedeutet, dass man die die Störungen und die Verschmutzung des Geistes sozusagen ähm, transzendiert hat oder in einem Zustand ist, wo man durch die durchsblickt sozusagen und das kann ja eigentlich auch nur in Ruhe passieren, weil genau das ist ja die Unruhe, also das, was draußen ist, diese ganzen Gedanken, die um uns kreisen, die ganzen Reize, die kommen, das sind ja Sachen, die uns quasi verblenden, also klar, das sind Informationen, aber die sind ja auch so laut, dass wir und so grell auf eine Weise auch, dass wir uns da drin in den Sinnlichkeiten verlieren und halt nicht den Blick für das Wahre dahinter sehen sozusagen. Also ist ein sehr spannender Punkt. Auch gerade in einem hektischen Gespräch oder in einer, einer anderen Form von Unruhe merkt man ja auch, dass sein ganzes System eigentlich angespannt ist. Und gerade die Entspannung ist ja das, was so Raum schafft. Also spannend, dass ihr das als Mittelpunkt gewählt habt.
1: Ja, und eben einen Unterpunkt oder einen Aspekt Der Gelassenheit ist auch die Meditation, Mhm. was ja dann wieder mit dem Yoga, was du angesprochen hast, gut Mhm. zusammenpasst. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, um da zu dieser tiefen inneren Ruhe zu gelangen, zu dieser gesunden Gelassenheit. Weil, ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, Gelassenheit oder diese gesunde Gelassenheit für uns nicht ist, ähm, irgendwie eine Gleichgültigkeit mhm. zu kommen, ähm, sondern ja, in so eine Annahme und Akzeptanz sozusagen von, von dem gegenwärtigen ähm, Augenblick und ja so eine ja, tief, tiefe Ruhe und Zentrierung irgendwie, mhm. die auch durch Yoga-Übungen zum Beispiel eben ja, erreicht werden kann ja, oder unterstützt werden kann.
0: Ja, ich finde auch, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also auch das, was du jetzt gerade hast mit Mitgefühl oder mit Mitleid oder sowas, das ist ja, wenn man es mal so an sich betrachtet, so per se ist das ja vielleicht eine Form von Ungelassenheit sozusagen, was ja einen emotional auffühlt. Aber gerade dann passt es wiederum, dass es in eurer Mitte sozusagen von diesen Säulen ist, weil es ist ja auch trotz dieser Bewegung nach draußen immer wieder nötig, dann zu seiner Ruhe zu kommen und das nochmal mit, diesen, mit dieser Distanz zu betrachten auch. Also das ist einerseits lebendig ist, Gefühle zu fühlen und auch Bewegung in der Welt zu haben und andererseits immer wieder durch diese Ruhe wieder den Abstand darauf zu gewinnen, auch wieder in die Reflexion zu gehen und in die die Annahme von dem Ganzen, weil ich finde auch Akzeptanz bedeutet nicht unbedingt Resignation, sondern einfach nur, wie oft macht man sich allein in den Gedanken diese Prozesse des mit diesen Prozessen des Lebens so schwer, dass man sagt, wenn nicht das passiert, dann wird es mir jetzt besser gehen. Oder ich brauche nur das, das, das und dann geht es mir gut. oder so. Und Mhm. das ist ja auch eine Ablehnung von dem, was da ist. Und klar, das kann im ersten Moment unangenehm sein und sehr viel Leid nach sich ziehen. Aber in dem Moment, wo man es akzeptiert, wird man auch ruhiger. Und dann kann man auch die die Lösungen sozusagen leichter sehen. Oder halt eben, was du vorhin meintest, was was sagt mir diese Situation, diese Begegnung mit dem Menschen gerade? Ja, und es geht nur durch Ruhe.
2: Ich denke, je mehr ich Gelassenheit praktiziere, also gesunde Gelassenheit, nutzen wir auch gerne den Begriff, um uns ja, abzugrenzen von dem, was wir nicht als Gelassenheit verstehen. Die gesunde Gelassenheit, desto mehr kann ich selbst entscheiden, welche Gefühle ich fühle. Mhm. Also du hast jetzt gesagt, quasi dieses in der Welt sein, im Mitleid oder so und dann wieder in die Ruhe, dass quasi, je mehr ich gesunde Gelassenheit praktiziere, desto freier werde ich. Gefühle bewusst zu fühlen oder nicht zu mhm. fühlen. Dann kann ich mich auf etwas einlassen und damit mich verbinden oder mich mit was anderem verbinden. Und dann ist es wie nicht das Unfreie rumwirbeln in der Welt, sondern dann ist das aus der inneren Ruhe heraus bewusst entschiedene ähm, zu Verbindende. Ja.
0: Mhm. Nee, stimmt, das ist wirklich... Ich sehe das irgendwie immer so, als wäre das, als wäre dann, je mehr Abstand und Ruhe man zu den Sachen hat, umso mehr, wie du gerade sagtest, sieht man noch, was man auswählen kann und was nicht. Das ist dann wie so eine Welle reiten, so eine Emotion, die vorbeigeht und du kannst dann auch sagen, gehe ich jetzt da voll rein oder nicht? Also, ja.
2: Nein, noch davor. Also nicht jetzt, ich bin hier und sehe, da kommt ein Gefühl und gehe ich rein oder nicht, sondern die Quelle des Gefühls. Ich kann dann selbst entscheiden, fühle ich jetzt Traurigkeit? Mhm. Und verbinde mich mit der Traurigkeit? Oder möchte ich jetzt mich mit was anderem verbinden und die Lebensfreude empfinden? Also nicht unbedingt, ich nehme wahr, dass die Sachen kommen, das ist der Weg, aber quasi die tiefe Gelassenheit, die wirklich ähm, die Frucht des Praktizierens der gesunden Gelassenheit ist eigentlich für mich, ähm, die Gefühle selbst entstehen zu lassen. Ne? Okay. nochmal einfach einen Unterschied zum wahrnehmen. Ja.
0: Und auf welche Weise würdest du sagen, bist du da reingekommen?
2: Also also. Also mir gelingt es nicht immer. Nee, nee, klar. Ich, sehr, sehr, ah, oft, ja. sehr, sehr oft ja. nehme ich das wahr und ja, ja, dann ist das der Prozess. Ich spreche jetzt sehr aus dem Ideal heraus. Ja. Aus der fernen, fünf aus der fernen Zukunft. <lacht> ja.
0: Aber prinzipiell ist es dann auch sowas, was du praktizierst oder was du übst sozusagen. Also diese... Eine Übung kenne ich ja, die du mal erwähnt hattest mit dem ähm, der, die Natur im, 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 äh, im Gebären sozusagen und im Sterben zu beobachten und zu schauen, was für Gefühle löst es aus und dann zu schauen oder zu realisieren dass diese Gefühle ja auch immer durch uns nur erzeugt werden und dass die dann auch ohne äußerliches Bild erzeugt werden können Das Zum Beispiel, Beispiel eine, Genau, ja. zum Beispiel Und ähm, ja, ich glaube das sind wahrscheinlich immer generell einfach Realisationen, die vor allem durch die Ruhe dann passieren, weil je ruhiger man ist, umso unwahrscheinlicher springt man einfach impulsiv auf irgendeine Emotion auf und, und vielleicht kann man dann den einem oder anderen Moment auch wirklich sagen, so, was möchte ich jetzt denn eigentlich aus diesem Repertoire rausziehen? So. Da beginnt die Freiheit. Ja. Mhm. Und wie praktiziert ihr eure Ruhe und Gelassenheit? Gibt es da irgendwelche Methoden oder irgendwelche weiß ich nicht, Techniken?
1: Also für mich persönlich, also der eine Aspekt von der gesunden Gelassenheit ist eben auch das Naturleben. Mhm. Und das ist für mich eigentlich so der größte Schlüssel, weil ich persönlich merke, dass es mir schwerfällt, ähm, ja die klassische Zen-Meditation zu praktizieren oder ja irgendwie zu dieser Ruhe zu kommen, indem ich still Mhm. (lacht) sitze. Und für mich persönlich, und ich glaube, das ist auch quasi die Aufgabe, dass jeder selbst herausfindet, was ist jetzt mein Weg, um da hinzukommen. Und für mich ist es eben einfach, wirklich rauszugehen, in die Natur zu gehen und äh, mit allen Sinnen ähm, wahrzunehmen, was was da ist. Und Mhm. mir zeigt es immer ganz vieles und spiegelt ganz vieles, was... ähm, in mir passiert, was mich bewegt und merkt, dass das mich immer irgendwie in der gesunden Form in Bewegung bringt oder das ins Fließen bringt, was eigentlich gerade da ist und ich dadurch irgendwie paradoxerweise zu dieser Gelassenheit irgendwie gelangen kann, die ich mir wünsche. Ja.
0: Du meinst paradox, weil das quasi dir eigentlich zeigt, was nicht so gut läuft? Und dann Nein, und es
1: also paradox, weil es ganz viel in Bewegung bringt, mhm. aber das mich zu der Gelassenheit ja. oder zu dieser tiefen Ruhe in mir führt. Also es bewegt sich ganz vieles genau. im Innern durch das in der Natur sein oder mich in der Natur erfahren, die Natur erfahren. Mhm. Ähm, also also gerade, wir hatten es ja vorhin von den Gefühlen. Also ich, ich erlebe Gefühle ganz intensiv irgendwie, mhm. wenn, ich, wenn ich in der Natur bin. Also wenn ich Trauer empfinde, dann kann das irgendwie frei fließen, wenn ich, ähm, wenn ich draußen bin und Schön. so mich aufgehoben fühle in der Natur. Und das führt mich dann eben zu dieser Gelassenheit.
0: Ich glaube, das ist nämlich echt ein entscheidender Punkt, den man oft gerne ignoriert, weil... Man hat immer diese Vorstellung von Meditation, dass man das in der absoluten Stille macht und dass man am besten so keine Störungen oder, oder Unruhen sozusagen zulassen will. Aber ich, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung auch gemerkt, dass das einer der wichtigsten Schlüssel ist, dem Raum zu geben. Also man, man klar, man will sehr tief in sich dringen und irgendwann ist man auch an Punkten, wo man von diesen ganzen äußeren Sphären nicht mehr so tangiert wird. Aber diese Sachen, die sich vor unserem Schirm abspielen, die wollen ja gesehen und geführt und gelebt werden und wenn man dann einfach nur versucht, sich t- zu konzentrieren und auf irgendeinen anderen Punkt zu gehen, dann ähm, gibt man dem gar nicht so den Raum und man merkt es ja auch genauso, ein ganz doofes Beispiel genauso wie beim Sport, wenn du jetzt irgendwie eine Stunde lang gejoggt wirst, bist du danach total kaputt, aber auf eine super entspannte Weise und vorher warst du ja total gestresst, also das ist wie so ein Pendel, was sich auch bewegen will und ähm, Nicht ohne Grund gab es auch viele moderne Gurus oder wie man sie nennen will, die für Meditation auch erstmal mit dynamischen Meditationen wie Osho zum Beispiel angefangen haben, um den Menschen ausschütteln zu lassen, dass er mal die ganzen Sachen aus sich rauslässt und dann konnte er in die Stille gehen. Also ich glaube, es ist sehr essentiell, diese Ruhe und Gelassenheit zu haben, indem man eine gewisse Form von Unruhe dann hat oder auslebt sozusagen. Also genau.
1: Aber ich glaube, dass wie gesagt es wichtig ist, dass da jeder für sich selber herausfindet, was der Weg ist, weil den einen macht es vielleicht noch nervöser, dann in so eine Bewegung zu gehen. Und für den anderen ist es vielleicht ähm, perfekt, eine Tanzmeditation zu machen. Und für viele mag es auch die richtige Form sein, in Stille zu sitzen.
0: Mhm. (lacht) Machst du ja. Mhm. Ja. Was was, was für eine Meditationsform ist das?
2: Also grundsätzlich gibt es da eine Unterscheidung, die inhaltsvoll und die inhaltsleere. Mhm. Bei der einen versuche ich, alles loszulassen, nicht zu denken, alle Gedanken ziehen zu lassen und immer ruhiger so zu werden und eigentlich in ein Nichtdenken zu kommen. Und bei einer anderen ähm, Form der Meditation geht es um das bewusste Denken. Geht es um das ganz bewusst in, ähm, die Gedanken denken, die ich wirklich denken möchte. Quasi nicht, da kommen Gedanken und dann folge ich, folge ich und irgendwann gehe ich wieder zurück, so, mhm. sondern ganz bewusst das Denken, was und das ist so eine Art intuitives Denken. Da kann ich quasi das Denken auf eine Sache richten, aber dann ähm, kommen da andere Impulse, andere Ideen, andere Gedanken dazu, die sich dann wie offenbaren durch das intuitive Denken. Und das ist wie eine Form der Meditation, die erst möglich ist, wenn ich innerlich ruhig bin, mhm. aber dann das Denken, wie, wie da der Inhalt davon ist. Also nicht, dass es dann da aufhört, sondern dass, wie so, dass die Basis ist, dass ich innerlich wirklich ruhig bin, aber dann als nächster Schritt ähm, eigentlich das Bewusste in Berührung mit welchem Thema auch immer gehen oder mit welchem Objekt im Außen das auch sein mag oder auch bestimmte Prozesse die ich wahrnehmen kann und durch das in Berührung gehen mit diesen Prozessen ich etwas erlebe, was mich stärkt, mir Klarheit bringt und ja, mich öffnet für Erkenntnisse. Das spannend. Hm.
0: Und wie, wie, wie äh, abwechselnd machst du das dann? Also ist das dann je nachdem, was du gerade als Thema für dich selbst siehst, sagst du, ich würde mir jetzt erstmal nach den ganzen Arbeiten den Kopf freikriegen oder ist es dann sogar oft so, dass du das eine mit dem anderen Abwechselt sozusagen? Also, dass das erst die, wie du sagtest, die Ruhe in dir entsteht und lässt, durch das Nicht-Denken und dann dieser Zustand genutzt wird zum quasi Denken, zu diesem intuitiven Denken.
2: Also, ich würde es vergleichen mit der Natur. Ich gehe in die Natur und ähm, erstmal lasse ich los und werde ruhig und komme an und nehme wahr, fasse die Erde an, fasse die Bäume an schließe die Augen und riech, erfreue mich an der Waldduft, schaue den Himmel an und bin einfach da. Und dann geht es aber los. Ah, um was geht es gerade in meinem Leben? Was steht gerade an? Welche, ähm, welche nächsten Schritte möchte ich begehen? Was sind eigentlich die Lernprozesse, die gerade das Leben ähm, mir ermöglicht? Ja.
0: Spannend. Aber du hast absolut recht, im Endeffekt geht es immer darum, für sich selbst einen Weg zu finden, weil, ich meine, das sind Begriffe, mit denen wir da um uns her schmeißen, auch gerade Meditation oder sowas, die lateinische Urform heißt einfach Meditare, das heißt Nachdenken und das, was eigentlich Meditation ist, was wir zumindest so jetzt gerade beschreiben, es kommt ja eher von dem Begriff Jhana oder Zen oder sowas, was wirklich um dieses gibt, gedankenlose sozusagen ist und selbst da ist es ja nicht unbedingt der einzige weg sich hinzusetzen und sich bewusst den gedanken zu lösen sondern wie oft hat man das dass man so tief innig in irgendeinem akt ist dass man genau das hat diesen gedankenlosen zustand sei es beim musizieren sei es beim malen sei es beim liebemachen sei es bei jeglichen prozess das kann auch ein spaziergang sein also das ist ja das Absurde, eigentlich ist es völlig egal, welcher, was ihn dann im Endeffekt dahin bringt. Nur dass man der Vorteil ist halt nur, dass man, oder das Schöne wäre, wenn man das immer wieder halt in sein Leben kultiviert, weil man so viele Dinge da draußen hat, die einen in dieses Impulsive reinziehen. Und deswegen ist es schön, in Anführungszeichen regelmäßig zu meditieren, also in der Form von Hinsetzen oder wie auch immer, aber das kann ja wie gesagt wirklich alles sein. Es gibt nicht ohne Grund genug äh, spirituelle Meister, die auch gesagt haben, der 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 größte, spirituellste Mensch ist eigentlich ein Künstler, weil der einfach so in in, in der Form von äh, Klarheit mit der schöpferischen Quelle verbunden ist, in dem Moment, wo er was kreiert und das muss ja auch kein Künstler per se sein, das kann ja bei allem sein, das kann ja sogar beim Kochen sein, das kann ja sogar beim Zähneputzen sein, dass du quasi so im Moment bist und so bewusst machst, was du dir eigentlich gerade da tust und wer die Hand führt und wie, also das sind ja eigentlich das sind ja genau diese Prozesse, die dann quasi dann Bewusstsein erweitern und stärken. Nämlich dich mit vollstem Wesen in die Situation, in den Moment, das Einzige Wahre sozusagen, reinzulegen. Ja,
1: ja also ein Beispiel dazu ist die Essmeditation, mhm, die wir m-m. bei unseren Seminaren praktizieren. Also wirklich uns voll und ganz eigentlich auf die Nahrungsaufnahme ähm, zu fokussieren und... Ähm, Ja wirklich wahrzunehmen und auch die Dankbarkeit zu spüren dafür, für für diese Nahrung, die wir aufnehmen. Und äh, genau deswegen schweigen wir immer die ersten Minuten beim Essen, bei unseren Seminaren, um wirklich ähm, das, das zu praktizieren. Irgendwie dieses im Moment bewusst diese Handlung der Nahrungsaufnahme vollziehen
0: stark, macht ihr das privat auch meistens, ja super ich merke auch, ich wurde auch wieder durch euch inspiriert, ich kannte das aus dem Ashram-Zeiten auch und habe das dann lange und auch von Vipassana und habe das dann lange nicht gemacht und habe dann aber auch wieder gemerkt, wie sinnvoll das ist und wie also erstens mal diese, in dieser, dieser Ruhe und Dankbarkeit auch zu sein weil je weniger man quasi in der Außenkommunikation ist, umso mehr geht man ja wirklich auch in Kommunikation mit dem Essen und ähm, man unterschätzt ja auch oft, dass man das, was gerade passiert auch mit sich dann quasi aufnimmt. Also sprich, wir sitzen da und reden über irgendein Thema und meistens ist es ja auch, also kann ja auch sein, dass es nicht unbedingt ein angenehmes Thema ist und dann stopft man das in sich nochmal automatisch mit rein, weil diese Emotionen und dieses, diese Vibrationen schwingen ja mit im Essen, solange du da in diesem Modus bist. Ja, es macht auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied. Also weil man dann wahrscheinlich auch noch deutlich bewusster ist und kaut und dann auch die Nahrungsaufnahme wirklich viel essentieller ist. Das wird ein Bestandteil von unserem Körper. Und äh, klar, man, das ist ja auch wieder sowas, da sieht man rational betrachtet, geht es nur um die Nährstoffe. Nie. Also, aber eigentlich das steckt da ja so viel mehr dahinter. Und auch wird auch gesagt, dass der, der, der pranische Energieteil vor allem auch durchs Kauen geöffnet wird sozusagen und dass ist ja auch ein bewusster Prozess ist. Da sind so viele einzelne Muskeln und, und Sinne beteiligt in diesem Moment und äh, das sind ja genau diese Sachen, die man täglich macht und aber irgendwann für voll nimmt, weil man einfach denkt so, ja ich mache das halt um zu leben so, aber das, da sieht man ja den feinen Unterschied zur Lebensqualität auch irgendwo. ne.
1: Hm. Ja. das Schöne bei der Essmeditation ist eben, dass eigentlich in unserem unseren Breitengraden sozusagen ist jeder mindestens dreimal am Tag. Ja. Und diese Zeit kann man wirklich gut nutzen, um so eine kleine Meditationspraxis zu etablieren. Und ähm, ja, ich merke das in den Phasen, wo wir das wirklich konsequent ähm, praktizieren, dass das was macht und einfach ähm, ja da dazu führt, dass ich auch gelassen vom Essen wieder aufstehen kann und eben irgendwie diese Gelassenheit einfach in dieser Situation irgendwie erfahren mhm. kann oder durch diese Situation diese Gelassenheit entstehen kann und eben auch, dass so ein, ja einfach so eine Achtsamkeitsübung ist, wie du sagst, dieses bewusste Kauen und bewusst, ähm, ja auch, auch viel mehr zu schmecken dann und dass es nicht nur darum geht jetzt irgendwie physisch irgendwie den Magen zu füllen und den die Körperbedürfnisse des Hungers so mhm zu stillen, sondern auch ähm, ja, dass irgendwie ja, nochmal auf anderer Ebene Nahrung sein kann.
0: Ja, gerade wenn die Gefühle, die ihr meint, wie Dankbarkeit damit verbunden sind, das sind ja wirklich Bestandteile, die dann auch Teil von dir werden. Das heißt, du gibst dir automatisch auch dem Leben und dir das dann zu, also, oder dem Teil von dem Essen, was dann zu dir wird, ja auch äh, eine Dankbarkeit schon. Das ist ja schon mal ein ganz anderer Start, als wenn das einfach nur neutral oder vielleicht sogar eine negative Energie trägt sozusagen. Also schon echt spannend. Und ein sehr guter Hinweis, stimmt, wir essen eigentlich, das ist das Essentielle zwei, am Tag und das ist doch eigentlich schon eine beste Übung, das in Ruhe zu machen.
2: Und, und zu dem, was du vorhin zu der Kunst gesagt hast, dass mhm. du gehört hast, dass manche Meisterinnen oder Meister gesagt haben, dass die Künstlerinnen, die, ähm, wie hast du
0: gesagt, die spirituellsten
2: Menschen sind. Ähm, das, deshalb wird in der Waldorfpädagogik in Waldorfschulen so viel Kunst gemacht in der Waldorfschule wird von Anfang bis Ende Kunst gemacht, wöchentlich ja. viel, 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 in verschiedensten Bereichen weil eben davon ausgegangen wird dass das Kunstmachen das schöpferische, gestalterische Tätigsein, mein Individuum bildet mhm. wollte ich noch mal ja, irgendwie am Rande ergänzen, weil es mir so kam dass, als du das gesagt hast ja.
0: Hier ist auch so eine Sache, die, die leider nicht immer so gefördert wird, weil im Endeffekt steckt in uns allen diese künstlerische, schöpferische Kraft und die hat auf, bei jedem Individuum natürlich einen eigenen Ausdruck und das ist ja auch das Schöne daran, glaube ich. Ich glaube auch, es ist auch einer der Hauptgründe für diese Form dieser Trennung, die wir wahrnehmen, dass, so, dass es einfach also Milliardenfache Facetten von kreativem Ausdruck von einer göttlichen Kraft ist. So. Ja. Und es ist schön, dass es dann doch auch wirkliche Systeme gibt, die das, oder auch Schulsysteme, die das ein bisschen mehr fördern und unterstützen. Sehr wichtig. <lacht> ja. Seht ihr denn noch irgendwelche ähm, Sachen um diese Ideale, die ihr habt und für dieses größere Ziel Weltfrieden, ähm, die, die dem Ganzen ein bisschen förderlich entgegenstehen? Weil wir stehen ja jetzt auch schon irgendwie geführt am, am Scheideweg an so einem Punkt, wo wir kollektiv als Menschheit auch nochmal uns entscheiden können, wo es lang geht, die Reise. Und Vielleicht gibt es diese Impulse schon aus vielen Richtungen immer, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist eine sehr entscheidende Phase, aber ich bin irgendwie sehr der Meinung, dass es schon gerade echt ähm, sehr, sehr entscheidende Phasen sind, wo es auch gerade um das Thema eben Menschlichkeit und dem dahinterliegenden Liebe geht. Und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen in in einen praktischeren Kontext einzublenden, seht ihr da... ähm, Seht ihr das ist erstens mal ähnlich? Und ähm, was sind denn noch so Möglichkeiten, dieses, diese Form des Weltfriedens oder dieser bedingungslosen Liebe, als Form des Daseins, ähm, so nach und nach zu kultivieren? Also gibt es da für euch irgendwelche Meilensteine oder irgendwelche praktischen Dinge, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Das ist eine lange
2: Frage. Gell? Also einerseits das, was <lacht> entgegensteht, quasi, was da. Habe ich das richtig verstanden? Einerseits. Das, was das quasi blockiert. Dieses, ja, so richtig die, die Sorgen, mhm. quasi so ein bisschen, was gibt es da für Herausforderungen genau. und gleichzeitig die Schritte, um dahin zu kommen. Genau. Zumal die sich ja auch immer gegenseitig bedingen, so diese. Sachen. Gibt also viele, viele, viele in den verschiedensten Bereichen. Mhm. Ein Bereich ist für mich ganz klar die Technik, die sinnentfremdete technik dass technik für etwas eingesetzt wird was letzten endes nicht der wahren liebe dient und medien aber auch andere formen der technik dann wirklich sinnvoll sind qualitativ sind und wertvoll sind wenn sie auf etwas gerichtet sind was letzten endes der wahren liebe dient und diese sinnhaftigkeit ähm, beim produzieren von Technik, aber auch beim Anwenden von Technik. Da sehe ich gerade in der Pädagogik, aber auch in erwachsenen Bereichen eine große Gefahr. Ja. Mhm. Die Sucht und das Erfüllen von Bedürfnissen, scheinbare Erfüllen von Sehnsüchten in der Technik, in der Online-Welt, was eigentlich nur in der zwischenmenschlichen Begegnung tiefer berührt werden kann. Das ist so ein Punkt, der mir direkt kam.
1: Ein anderer Punkt, der mir kommt, ist, dass das Individuum sehr hoch gehalten wird. Mhm. ähm, Heute, heutzutage. Und ich irgendwie merke, wie wie viel Wert da irgendwie gesellschaftlich drauf gelegt wird, was einerseits natürlich eine Riesenchance bietet, weil ich denke, dass das noch nie so war, dass man als einzelnes Individuum Individuum auch unter anderem durch die Technik irgendwie so einen großen Einfluss haben kann ja. und ähm, ja, da glaube ich einfach, dass es sehr wichtig ist, da so, ein, so eine gesunde Balance zu entwickeln von was macht mich als Individuum aus, was sind meine individuellen ähm, Stärken und Fähigkeiten und aber gleichzeitig auch wieder diese Anknüpfung zur Gemeinschaft, ähm, wo ich einfach eine große Dringlichkeit spüre oder eine große Kraft spüre, um es positiv zu formulieren. Ähm, Ja, da wirklich authentische Begegnungsräume heutzutage zu kreieren. Und also wir sehen es ja, es ist gerade auf jeden Fall ein Trend, der auch schon da ist, dass Gemeinschaften einfach aus dem Boden sprießen und... ähm, ja, ganz viel wieder, bei ganz vielen dieses Bewusstsein wieder wächst, dafür sich zu verbinden, für gemeinsame Visionen, oder sei es auch einfach nur als ähm, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Aber ich glaube, ganz besonders auch diese individuellen <lacht> Visionen oder so wieder zusammenzuführen zu etwas Gemeinschaftlichem, was einfach dann eine viel größere Kraft ähm, kriegen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich noch sehe aktuell.
0: Das meinte ich auch gerade vorhin, als ich gesagt habe, dass es sich so ein bisschen gegenseitig bedingt, weil das, was quasi diesen Idealen entgegengesetzt ist, ist ja auch wieder das, was uns dann danach streben lässt, sozusagen. Die Dunkelheit, die uns dann auch zur Suche zum Licht führt. So. Mhm. Also ich sehe das ähnlich. Also gerade dieses, dieses fast schon gepuschte macht ein Ding, Individuum hat extrem viel Freiheiten und auch extrem viel Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es unbedingt total förderlich ist, weil es ja auch teilweise eher limitierend ist, sich zu fragen, ja, was will ich jetzt mit dieser Freiheit des Individuums eigentlich anfangen? Und dann kommt wieder diese Zielgerichtetheit, von wie du jetzt angespro- oder immer wieder angesprochen hattest, nämlich wenn das, ähm, wenn das Individuum die absolute Freiheit genießt und gleichzeitig aber auch die Intention hat, mit dieser Freiheit fürs Allgemeinwohl was zu tun, also für die wahre Liebe, es ist ja wunderschön, aber dadurch, dass wir uns durch Technik und durch andere Dinge, auch durch dieses individuelle Denken, so sehr von diesen Gemeinschaftsverbundenheitsgedanken gelöst haben, von dem Gefühl auch, ist es ist halt schwieriger. Aber, wie du ja auch gesagt hast, die Gegenbewegung ist auch wieder da. Es ist auch plötzlich wieder so, gerade weil alles so ungreifbar geworden ist, so abstrakt und so teilweise kalt, wie, wie eben Essen entweder ein Genuss sein kann oder Nahrungsaufnahme. Und ich habe das Gefühl, wir gehen halt in dieses maschinelle Technik immer weiter rein, Aber auf der anderen Seite ist das Bedürfnis nach Menschlichkeit und den sozialen Interaktionen, nach dem Wir, nach der Gemeinschaft, nach der Liebe, die dahinter steckt, das wächst auch immer mehr. Also es ist irgendwie schön, dass es immer wie so eine Waagschale ist, die sich so gegenseitig hochschaukelt. Und ich glaube, wir sind echt an so einem Punkt, wo es auch in eine eine klare Richtung gehen kann. Also vielleicht auch erstmal nochmal in einer Form von Spaltung, weil das merkt man ja auch ganz schön stark gerade. Aber letztendlich... Wir sind miteinander verbunden, ob wir es jetzt wahrnehmen oder nicht. Und ich glaube, dieses Spiel der Schatten, was wir als Realität wahrnehmen, wird irgendwann auch seinen Vorhang fallen lassen. Und ich habe das Gefühl, wir sind in in der Phase, wo das auch passieren wird und wo wir kollektiv gestalten können, wie es weitergeht mit uns. Und ich sehe dieses Ziel, das ihr auch habt mit Weltfrieden, tatsächlich wirklich in greifbarer Nähe und nicht in so einer greifbaren, dass wir sagen, wir können das vielleicht morgen schon haben oder sowas. Es ist ja immer auch eine Momentaufnahme und es geht immer ums Jetzt, aber man sieht, dass es jetzt gerade eine perfekte Zeit ist, die Samen dafür zu setzen und wirklich dieses, dieses Gemeinschaftsleben und dieses liebevolle, verständnisvolle zwischen dem Menschen und allen Lebewesen, dass das äh, möglich ist, zu kultivieren und zu leben. Also, ja.
2: Ja, ich glaube, was eben ein Großes, ähm, eine große Herausforderung ist, die Trennung, die du angesprochen hast, die Spaltung, dass ähm, das, was der wahren Liebe oft entgegensteht, ist aus meiner Sicht sei es global, aber auch in kleinen Begegnungsformen ähm, die Abwertung, die Verurteilung, die Bewertung der Glaubensrichtung. Dass eigentlich ein Glaubens-, ein Religionskrieg herrscht und gerade in unterschiedlichen spirituellen Strömungen ähm, oft das nicht erkannt wird, was das Gemeinsame ist, Mhm. und dadurch wir uns hassen, wir uns trennen, wir uns spalten, obwohl, wenn wir tiefer schauen würden, wir eigentlich begreifen könnten, dass wir zum selben streben, dasselbe eigentlich verwirklichen wollen, nur uns die Welt unterschiedlich erklären. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Punkte, sei es aus materialistischen Perspektiven und spirituellen Perspektiven, unterschiedlichen religiösen Perspektiven, das Gemeinsame zu erkennen. Und wenn es uns gelingt, das Gemeinsame zu kennen, wenn es einer Gemeinschaft gelingt, das wirklich tiefere Gemeinsame zu erkennen, die tieferen Ideale zu erkennen, die wesentlich sind, die über den unterschiedlichen Weltanschauungen und Glaubensrichtungen stehen, dann kann Gemeinschaftsbildung gelingen, dann kann Beziehung gelingen. In dem Moment, wo ich das nicht sehe, wo wo wir da keinen Konsens haben, entsteht Trennung, Gewalt, Hass. Goodbye. (lacht) Ja,
0: nice. Ja, absolut. Vor allem auch, ähm, da sind wir auch nochmal bei diesem Individuellen, was du meintest vor allem, weil ich glaube, tatsächlich ist eines der größten Probleme, dass dass das... dass diese Identität auch mit da verbunden ist. Also weißt du, sobald man anfängt, eine eine Glaubensströmung irgendwie zu, zu, der nachzugehen sozusagen und dabei sich mit der identifiziert, dann ist es halt auch immer durch diese Linse in die Welt geguckt. Und dadurch ist das andere immer befremdlicher. Aber da ist dann wiederum nötig und schön, wenn dann ein Abstand reinkommt, Durchgelassenheit, der dann eben diese Perspektive sieht, dass zwischen diesen ganzen Glaubensrichtungen am Ende gar nicht so ein großer Unterschied auch ist das hat auch George Harrison gesagt, dass ähm, Religionen sind die die Äste von einem Baum, also von einem einzigen Baum sozusagen und es ist egal, wie du ihn nennst, Hauptsache du rufst ihn sozusagen und das ist, finde ich, sehr passend so, weil am Ende, es führt alles zur selben Wahrheit, egal ob du über den Kopf, über das Herz oder über irgendwelche Glaubensrichtungen zu, zu dir und zu Gott kommst, es ist solange du wahrhaftig danach suchst und nach Idealen strebst und wirklich auch den Wunsch hast, was Schönes zu machen und dann deinen Mitmenschen und dir selbst irgendwie ein liebevolles, respektvolles Leben zu garantieren, ist doch völlig egal, wie du dich und andere nennst, weißt du, solange das dein dein Weg ist, ist doch, was soll denn da noch problematisch sein, so, ja. Aus diesem Grund,
1: ja. Genau, das ist eigentlich ähm, der Wunsch und der Versuch mit den fünf Idealen der Liebe, ähm, Ja, so diesen Stamm, der die verschiedenen Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen ähm, verbindet, schlussendlich. Mhm. Also, dass das wirklich ähm, etwas ist, was jeder Mensch so unterschreiben kann oder was einfach allgemein gültig sein kann. Das ist die Intention dabei. Mhm.
2: Und daher auch der Begriff interspiritueller Übungsweg. Mhm. Also es ist ein Übungsweg. Es ist ganz klar so definiert, dass wir danach streben. Und dann, das ist jetzt ganz frisch, sind wir gerade dabei, die Interspirituelle äh, Friedensbewegung zu gründen, auf Englisch. Interspiritual Peace Movement. Da sind wir dabei, einen Verein zu gründen, um unsere Seminare und unsere Angebote einerseits über den Verein laufen zu lassen und gleichzeitig auch ein ähm, Werteideal, Konsens zu schaffen, in dem Unternehmen und Einzelpersonen Mitglied sein können und alle, die Mitglied sind, haben Konsens darüber, wir wollen die fünf Ideale der Liebe praktizieren. In unserem Unternehmen, in meinem Alltag, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, in meiner Begegnung zum Leben. Das ist meine Lebenshaltung. Ja.
0: Okay, voll schön. Und wie, wie sieht es dann praktisch aus? Also die Leute die dann wie so eine Art Mitgliedschaft und... Äh und haben dann quasi so eine Art Siegel oder ist das, wie, wie, wie funktioniert das? Also sind, sind die dann, ja, wie funktioniert das? so
1: Ja, also der Plan ist, ähm, einen gemeinnützigen Verein mhm. zu gründen, über den das laufen kann, diese Mitgliedschaft. Und äh, jetzt die neueste Idee eben, ja, dass das, wie wie du gesagt hast, wie so ein Siegel sein kann mhm. oder wie so eine ja einfach so ein Zeichen wenn ich das jetzt hier zum Beispiel auf meiner Firmenwebsite stehen habe dann stehe ich hinter diesen fünf Idealen der Liebe und äh, versuche eben täglich dem zu folgen und diese zu praktizieren dass das so ja, wie so ein Erkennungsmerkmal mhm. sein kann
0: schöner Gedanke eigentlich dass es nicht nur um irgendwie Nachhaltigkeit oder sonstiges geht sondern wirklich um was sehr Tiefes und auch schön dass ihr das nicht voneinander trennen wollt, weil man kann ja trotzdem erfolgreich Business machen oder wie auch man es nennt und trotzdem seinen Idealen und der Liebe treu sein so.
2: Ja, ganz wichtig, die Unternehmen braucht es. Die Unternehmen halten letztendlich die ganze Basis auch am Laufen und wenn Unternehmen sich verändern und Unternehmen wirklich aus Sinnhaftigkeit heraus wirtschaften, Mhm. dann haben die einen ungeheuren Wert für die ganze Gesellschaft. Absolut, Mhm. ja.
0: Absolut. Ja, cool. Ich glaube, ich bedanke mich jetzt mal für das Gespräch. Die Kamera hat sich schon verabschiedet. Jetzt verabschiede ich mich auch. <lacht> <lacht> vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Mit Sicherheit. Sehr cool.
2: Mir zumindest.
1: Ja, war richtig, richtig schön. Sehr schön. Danke vielen, vielen auch. Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank.